0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. Сегодня в гостях у меня Алексей Шулепов, это YouTube-продюсер, создатель мужского канала Бибигер и автор книги youtube силы», в которой он подробно изложил свой опыт о том, как продвигать предпринимателям свои товары или услуги, продвигать свой бренд, формировать лояльность, ну, вообще как взаимодействовать со своей аудиторией через видео. И в этом подкасте он делится своим опытом, Как же предпринимателям взаимодействовать? Как создавать видео? Стоит ли самому участвовать? Или же можно этот процесс делегировать? Какие траты? Как продвигать? И огромное спасибо за поддержку Кворку. Кворк – спонсор моего подкаста. Кворк – это магазин фриланс-услуг, где большая база исполнителей готова взяться за вашу работу с ценой от 500 рублей на бирже. Каждая работа называется Кворк. Их там 400 тысяч. Они удобно разделены по разделам. Поэтому... Вы приходите, выбираете нужный раздел, находите нужную работу и исполнители уже описали, что они готовы сделать за 500 рублей. Выбрали, выбрали опции, добавили необходимую информацию, клик-клик, через пару дней работа готова. Удобно, рекомендую. А мы погнали к выпуску.
1: Кошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как... 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали.
0: Леш, привет. Рад тебя видеть в своих гостях.
1: Привет, Евгений. Спасибо, что пригласил.
0: Да, будем разбираться с темой Ютьюба. Мне очень понравилась твоя книга, честно скажу. Она крутым стала таким руководством, который должен был бы помочь мне запустить свой бизнес-канал. Но я, к сожалению, его так и не запустил. Это такая предыстория. Поэтому я хотел бы с тобой подробно разобрать тематику бизнес-каналов. И начнем, наверное, с темы «Твой опыт». Познакомлю своих слушателей с тобой, Кратко расскажи, какие у тебя достижения, какие каналы ты создавал.
1: Да, спасибо тебе за отзыв о книге, Я вот можешь тоже показать, что она у тебя есть.
0: Она у меня с дарственной надписью, я ее заслуженно выиграл, когда случайно оказался на встрече, на которую ты пригласил, и ты познакомился.
1: Да, да, да. Я могу бегло сказать, что книга написана, по-моему, уже два года назад, но до сих пор актуальна, за исключением, пожалуй, одной главы, вот я сразу признаю, да, Средства продвижения, те сайты, которые я там указываю, когда на момент написания книги, ими действительно стоило пользоваться для посева. Сейчас не стоит. Сейчас уже есть другие, более работающие, надежно. Те нет. Остальные, все механики, которые я там описывал, я старался базу описать, и оно работает до сих пор. Ты как раз меня спросил про опыт. Вот прежде чем написать книгу, сначала я в 2015 году вообще начал свой канал, который называется «Be Bigger» по-русски это быть больше начал его как ну не то что как хобби с одной стороны с другой стороны у меня всегда была мечта что вот я сделаю мужской глянцевый журнал в видео и когда-то он мне начнет приносить столько же денег сколько там своим создателям приносит там журнал Men's Health хотя я понятия до сих пор не имею сколько он приносит но понимаешь это же глянцевая такая яркая картинка наверняка там люди бабло рубят изначально мой опыт он получился таким, что я не стал блогером, ну вот этим единоличным, который только про себя рассказывает в кадре. Я как раз-таки искал экспертов по мужскому стилю, по отношениям, там, по сексу, чтобы они свое экспертное мнение транслировали у меня на канале. А я выступал продюсером, режиссером, соведущим, помогал все изнутри готовить, да, на какие темы мы будем с ними говорить. То есть вот это все что остается, в общем-то, за кадром, я готовил. Так у меня сформировался канал, который таким курсом шел, ну, наверное, года четыре подряд. То есть именно курсом того, что я продюсер, режиссер и соведущий, а у меня в кадре есть эксперты.
0: И он долгое время оставался хобби. Я к тому, что он не приносил денег, то есть не был таким прям коммерческим...
1: Как бы история витиевата. То есть вот знаешь, если посмотреть твои другие подкасты, я послушал, посмотрел то часто как получается? Ты зовешь человека, у которого есть готовая отработанная схема, и он ей делится. Uh-huh. Вот у меня история немножко другая. Если брать мой личный канал, то это до сих пор площадка экспериментов, которая идет волнообразно. То у меня там раз подъем, то какой-то спад, то вообще затише я на полгода забросил, даже такое было, то снова какой-то постепенный подъем. То есть... Ну, мне кажется, это даже в чем-то может быть полезнее, чем, знаешь, история успеха. Типа, вот у меня получилось, я стал там условно говоря супер популярным блогером, да? Это не всегда может помочь слушателю. А вот мой опыт, который связан и с ростом, и с падением, и с неудачами. То есть я знаю, как надо и как не надо тоже.
0: Это, наоборот, интереснее. Да, Кстати, да, да. у меня есть фейлы. У меня год назад был в гостях человек, который единомоментно потерял, я сейчас не помню, ну там сколько-то миллионов доходов в месяц, по-моему. Mm-hmm. Ну, вот вложил 8, по-моему, миллионов или 7 миллионов рублей в покупку сайтов и потерял. И я как раз его пригласил на интервью, когда он в такой в прострации... А Резко, короче, отняли кучу денежек. Сейчас у него все хорошо, кстати. Те ребят, кто следили, следят за моими подкастами, я с недавно общался, у него все нормально. Поэтому, наоборот, опыт, житейский, предпринимательский когда не только вот это успешный успех, когда ну тут что-то сделали заработали миллионы блин, ну это не так интересно. А когда ты идешь, 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 плывешь, плывешь, тут встречаются разные препятствия, ты преодолеваешь, преодолеваешь, а потом оказывается, что все, ты шел, оказывается, не туда, и вообще-то пришел в тупик, и теперь теперь все по новой,
1: это намного круче. Так вот, смотри, два года где-то я занимался каналом, по-моему, к 50 тысячам подписчиков, я за два года подошел, и у меня начал вот прям остро во мне зреть вопрос, что я хочу уйти с работы, вроде как канал уже мне может какие-то деньги принести. И знаешь, совпало удачно. Я действительно ушел с работы, с самой там банальной работы, на которой платят оклад 30-40 тысяч. И то 40 тысяч uh-huh. это надо было постараться, чтобы столько получить. Я ушел с такой работы, и вот прям все четко сложилось. Как только я ушел, в этот же месяц ко мне пришел рекламодатель, такой, который, знаешь, и сейчас далеко не часто такие приходят. То есть, грубо говоря, если я заработал, зарабатывал 30 тысяч на работе, ко мне приходит рекламодатель за одно видео, которое готов заплатить 60. 000. Для меня тогда это было Вау! Вот она, моя мечта, когда я сам себя могу каналом обеспечить. Но юмор в том, что я этот заказ отработал, выпустил видео о часах на канале, а это было за месяц до Нового года. И как ты понимаешь, до Нового года обычно все перед Новым годом сливают рекламные бюджеты, и дальше затишье. И вот я как раз в это попал. Я ушел с работы, сделал рекламное видео, а потом тишина, и я не понимаю, на что жить-то дальше. Как быть дальше? Да-да-да. Ну, я тогда был в поиске, думал, что делать. Как раз вот это вот произошел переломный момент два с половиной года каналу на тот момент и мне товарищ хороший сказал ну он проводил что-то типа бизнес тренинга там вдохновленный тем как он только что прошел обучение на бизнес молодости он решил сам попробовать и он мне говорит ну Алексей если ты сейчас без работы канал у тебя не приносит тебе денег чтобы жить ты же за два года научился продюсировать экспертов на ютубе То есть ты делаешь так, что их смотрят, у них там сотни тысяч просмотров на моем канале, у других людей сотни тысяч просмотров, понимаешь, да? И к ним в том числе идут клиенты. Там на консультации, на подбор гардероба, то есть на стрижки к парикмахеру идут. То есть он говорит, попробуй вот в этом направлении двигаться, начни предлагать свои услуги как э, эксперта в YouTube. Эксперта, который умеет э, личный бренд продвигать на YouTube. И вот так я начал. И, получается, в 2017 году, летом, ну, ближе к лету 2017 года, у меня начали появляться первые клиенты на YouTube-каналы. Самый яркий клиент в том числе, потому что мы до сих пор с ними работаем с 2017 года, это YouTube-канал Ательеры. Вот так вкратце моя история. Да? Своим каналом я занимаюсь до сих пор, параллельно занимаюсь вот клиентскими каналами.
0: Леша, с ательерами как твоя работа построена? То есть ты э, консультируешь... Ребят, или же ты выполняешь какие-то продюсерские функции? Подготавливаешь место съемки, придумываешь сценарий, собираешь команду?
1: Я продюсирую канал, причем за три года моя, скажем так, вовлеченность и количество услуг, они возросли. Сейчас объясню. Если начинали мы так, что «Парни, о чем вы хотите на своем канале вещать?» Ну, я с ними знакомился, они говорят, вот мы строим отели, точнее, мы делаем второй отель для себя» хотим, ну, уже опыт есть, хотим рассказать, как мы это делаем, чтобы дальше уже привлекать инвестиции на строительство следующих отелей. То есть они задали направление, говорят, мы хотим снять реалити, как мы строим отель, мини-отель. Я говорю, окей. И дальше я им говорил так, надо рассказать, например, вашу историю, как вы к этому пришли. И они сами брали и писали текст, который я проверял, согласовывал. Сейчас они действительно пришли, работая над YouTube-каналом, вот они действительно развились до того, что это теперь не просто два парня, а компания, там, человек в 50. Они действительно привлекают инвестиции, строят новые отели. Соответственно, времени у них свободного стало меньше. Они уже не могут сесть и пописать себе сценарий, потому что это слишком дорого будет стоить в пересчете на их время. И, например, сейчас уже я... Кстати, вот в таком же формате, как мы работаем над сценариями, делюсь, созваниваюсь, ну, либо лично с ними встречаюсь, либо вот так созваниваюсь в Skype, я, они плюс сценарист, мы обсуждаем общую канву, я направляю, да, как это должно быть, спрашиваю, задаю им вопросы, на которые сам не могу ответить, да, они эксперты в своей теме, сценарист все это слушает и потом на основе этого пишет сценарий, по которому мы снимаем. То есть чуть-чуть расширилось количество услуг, которые им необходимы. И я тоже подстроился и готов давать больше. То есть готов больше для них времени освободить.
0: Леш, если я правильно понял, то есть у тебя работа не формат консультации, когда к тебе пришел человек, например, предприниматель, ты ему все рассказал про YouTube, и он ушел от тебя а именно такое полноценное сопровождение проекта. Ну, условно, там, два-три раза в месяц созваниваешь. Вот я, например, примеряюсь к себе, у меня есть бизнес, продажи фототехники, я продаю по всей России, есть интернет-магазин, и мы также шатко вялка но ведем свой YouTube. То есть у нас есть там ролики, есть какие-то ролики, которые набирали там по 10 тысяч просмотров, но нет некой системности. Я, получается, как такой, пока что еще плохой продюсер, который сам это организовывает, то есть организовывает локацию, так, ага, ты э, расскажи, ты вот про это ты, про это. Ну, то есть, получается, так как я полноценно этой работой не занимаюсь, и, скорее всего, мне было бы интересно это делегировать кому-то. То есть, получается, я мог бы к тебе прийти с такой услугой и сказать, «Слушай, смотри, Алексей, вот мои ребята, ты с ними взаимодействуй раз, два, раз в месяц там, или два раза в месяц, составляй план, например, просматривай сценарий, роликов». То есть, вот такого характера у тебя работа?
1: Ты сейчас сразу ответил как бы на два вопроса. Смотри, с одной стороны, я могу делать что? Приходит ко мне клиент, я выслушаю, какой у него бизнес, предлагаю ему общую идею, как будет выглядеть канал, далее более частно разрабатываю, какие темы должны быть на канале, потом также за него могу написать сценарий со сценаристом, все, дальше договариваемся о съемках, встречаемся, снимаем, монтируем, выкладываем, все. Но при этом все, что я перечислил, это как конструктор. То есть если ко мне приходишь ты... Говоришь, я нахожусь в другом городе, при этом у меня есть свои операторы, свои монтажеры. Но мне нужно именно руление всей этой команды, чтобы был капитан, который говорит: так, ребята, вот эта тема отстой, а вот эту надо обязательно снимать. Причем, вот смотрите, вот вам референс, как надо сделать, на кого быть похожим. Там в этом видео на Вилсаком, а в этом видео на Стаса. И как просто, ну, условно говоря. То есть, я и удаленно, в том числе, могу вот так рулить командой. И вообще, можно под клиента, под запрос дать решение. То есть я могу и быть и просто консультантом, когда со мной, например, раз, два, три в месяц созваниваются всей командой, да, и говорят, слушай, мы вот сейчас начали делать вот так, правильно, неправильно скажи, что делать дальше? И, например, через неделю созваниваемся, я проверяю, все ли они правильно делают. Благодаря тому опыту, который у меня есть на своем канале, на других каналах, я могу взаимодействовать вот по-разному. То есть полностью под ключ вместе со съемками, а могу консультировать. Сколько подобная услуга
0: может стоить? Ну, вот примерно, там вот, допустим, для меня, для клиента, который к тебе пришел. Из чего, из чего происходит оценка? Ну, чтобы примериться, что ли, к расходам?
1: Зависит от того, сколько людей, да, сколько мой, с моей стороны будет привлечено. Если это буду только я, я уже тебе сказал, что цены на консультацию могут меняться. Например, сейчас там моя персональная консультация стоит 6-8 тысяч за час, в зависимости от запроса. Если ты, например, хочешь какое-то персональное сопровождение, где только я задействован, я считаю, исходя из своих временных затрат. Грубо говоря, можно пересчитать в расчете на часовую консультацию, сколько таких нужно в месяц. Если же ты приходишь и говоришь, мне нужно вот прям полностью командное сопровождение со съемкой, то смету уже будут включены работы операторов, их оплата, монтажеров. То есть и получается, что это может варьироваться там, ну, грубо говоря, от 50 тысяч в месяц и до 250, когда тебе прям нужен жир, жир, и оператора нужно два, и еще желательно там звукорежиссера, и вот это, и вот это. Понятно, что... Редко человек приходит с запросом, что мне еще звукорежиссер нужен, но когда мне объясняют, что хотят, я уже под это подсказываю, что необходимо будет привлечь, какие силы.
0: Я по ценам, ну, тебя спрашиваю, чтобы немножко примериться, допустим, глазами предпринимателя, ну, потому что у меня у самого есть, например, бизнес, и я интересуюсь, допустим, этим каналом привлечения своих клиентов, и, получается, как бы глазами, глазами предпринимателя, то есть вот он думает, окей, YouTube, что мне на YouTube нужно, но это точно не просто взять кого-то, вот, пожалуйста, там, Петя, разбирайся с YouTube, угу. то есть это провальный, точно провальный, поэтому ты должен подходить к нему, что так, мы вкладываемся в этот канал продвижения, примерно должны понять, есть ли там наша аудитория, нет, сколько мы сможем с этого канала зарабатывать, и определить бюджет, сколько мы должны тратить. Поэтому, допустим, ага, Твои услуги, допустим, стоят столько-то. Команду мы там можем примерно порешать. Я такие а отвечаем на вопрос так: пока мы, например, там 300 тысяч рублей тратить на YouTube не будем, нам туда идти, например, нет смысла. Mm-hmm. Или, может быть, там с тридцатки можно туда идти. Ну вот, собственно говоря, для ответа на этот вопрос, наверное, я тебя и спросил про то, во сколько обходятся услуги капитана.
1: Ну вот я и говорю, будет зависеть от моей вовлеченности, да. Грубо говоря, это один раз в месяц или это мы каждую неделю работаем? Алеш, а твоя основная компетенция в YouTube это именно
0: каналы для бизнеса? Все верно. То, что не связано с продвижением бизнеса, я не знаю, там, снимать котиков, снимать детские контенты, или, как у меня был, например, классный выпуск с Михаилом Фроленком, он делал канал, который, ну, подбор разных видеокадров, и отдельно диктор озвучивает ролик, там, про военную тематику. То есть, это не твоя компетенция, твоя именно для предпринимателей.
1: Смотри... Для предпринимателей верно. С детским контентом меня время от времени спрашивают, и я прям не связываюсь, потому что там все сложно, особенно после скандалов, которые были, и сейчас угу. такой период непонятный перехода на YouTube Kids, да. То есть сейчас какое-то вот подвешенное состояние. То есть еще и YouTube Kids не заработал в полной мере. И сами детские каналы на Ютубе, которые раньше монетизировались просто супер космически. Mm-hmm. Да, сейчас они хуже монетизируются. И поскольку я этим никогда не занимался, короче, я в это не лезу. Когда ко мне приходят с вопросом про детский канал, я говорю: ребята, это, это сложно. Поищите, кто готов этим заниматься. Mm-hmm. Так вот, и продолжая ответ на твой вопрос: у меня же еще есть личный канал, как я тебе сказал, я на нем экспериментирую, в том числе. Я полгода, нет, почти год уже вел его по схеме, которую тебе рассказал Миша Фроленок. Даже так. То есть у меня даже такой этап был. Целый год я делал вот так, как он с закадровой озвучкой. Это принесло свои плоды. Я посмотрел, как это работает. Тоже было очень интересно. И в том числе, как я тебе сказал, я сейчас стараюсь его монетизировать, в том числе по партнерской системе. Ну, как вот это называется? Аффилиат маркетинг. Он у меня еще на таком зачаточном этапе не приносит космических денег, но как ты в том же интервью с Мишей говорил, что когда видишь первые 2 доллара, о, думаешь, хм, как это дальше раскачать, это ведь деньги уже. Вот, у меня сейчас примерно такая ступень, что я в видео о стиле оставляю под видео ссылки на ту же Ламоду, на другие сайты с одеждой, люди по этим ссылкам покупают. И я вижу свой доход, который мне нравится, что он потихоньку, потихоньку увеличивается. И я все время думаю о том, хм, что я еще могу сделать, чтобы это прям прорастало сильнее.
0: Не, ну это на самом деле эти первые деньги, Леш, они какие-то особенные. То есть вот я не могу, знаешь, поставить на одну и ту же чашу весов. У меня есть подписчик Владимир, я с ним записывал интервью. Он администратор. Системный администратор ведет свой ресурс, ведет телеграм-канал. И я с ним познакомился, потому что он стал моим дона... Как дона... Не донатом, а Патронам, я типа, забыл, как да? ВКонтакте их назвал. А, ну, вот только не Патреон, да, а ВКонтакте да, да. там есть, как-то они назвали их там через бусть они используют. И он подписался и я смотрю, там, нифига себе, 100 рублей падает. И вот эти 100 рублей, они настолько были крутые. Думаю, так, вау. Ну, то есть представь бизнес, например, оборот моего бизнеса, там, 10 миллионов в месяц. Совершенно другие масштабы. Ты думаешь, блин, ну, прикольно. И думаешь, так, а если этих будет подписчиков? Тысячи человек. А если 10 тысяч? Прикольно. Или вчера упало там 400 рублей по партнерской партнерской ссылке. То есть я месяц назад разместил у себя партнерскую ссылку на э, темы для WordPress. Ну, пока выпуск вышел какие-то деньги там упали uh-huh. я предложил клиентам скидку и мне владелец получается тоже какую-то копеечку прислал а вчера я смотрю приходит тоже вот я вообще забыл получается про этот выпуск там больше месяца прошло и упало 400 рублей там, вау блин вот эти первые денежки не совершенно другой эффект я думаю у тебя точно так же получилось ты начал вести канал делегируй до да, полностью все этапы uh-huh. если я правильно понял я просто не видел этот канал uh-huh. то есть Миша рассказывал то, что он все процессы делегировал. Отдельно диктор, отдельно тот, кто собирает контент, и отдельно тот, кто делает сценарий. Все это на, на полном аутсорсе. У тебя также было?
1: Я начинал вообще с того, что познакомился с Дмитрием Широковым. Есть такой широко известный в узких кругах тоже ютубер. Короче, парень, который работал на канале YouGifted. Сейчас это канал FitStars. Дима там и снимал видео, и был в том числе звездой. На экране. И мы с ним познакомились, я рассказал идею своего канала. Он говорит, да, давай я буду тоже с тобой, буду снимать. И вот первое видео, по сути, я снял с Димой, не имея ни своей камеры, ни опыта в монтаже. То есть я именно выступил как продюсер, который собрал эксперта, uh-huh. нашел вот человека, который снимет, смонтирует. Так мы начинали. Потом я уже сам какое-то время снимал и монтировал. Вот прям все сам делал. Потом я пришел к делегированию, когда есть операторы, монтажеры, сценаристы. С конца 2019 года и вот практически до сих пор у меня год вообще изменился канал, на нем перестали быть эксперты в кадре. И я делал по схеме, которую как раз вдохновился от Миши Фроленко. Пишет сценарий сценарист, потом диктор озвучивает, на это накладывается видео, ряд фотографии. Про стиль, например. И вот такое видео публикуется. И я получил. Как хейт, ну потому что люди были не готовы к такому резкому изменению канала, когда они привыкли живых людей uh-huh. видеть в кадре, а тут вот такая вот штука пошла, типа я обленился, знаешь, <laughs> и стал по такой схеме. Смена аудитории
0: полная получается, да? Ну то есть это аудитория, которая привыкла живых видеть, она уходит от тебя, а новая, наоборот, более широкая, скорее всего, потому что это легкое видео, его легко смотреть, оно цепляет. Вовлекает.
1: Тут двояко. Знаешь, кого-то цепляет, а кого-то нет. Все равно для кого-то важно человека в кадре видеть. И вот в итоге буквально два месяца назад случился какой-то очередной у меня мини-кризис. Я подумал, так, стоп, я не готов сейчас снова вкладываться деньгами там вот во всю команду. Вот знаешь, вот это был такой кризис, который полезный, ну я считаю. Потому что я подумал, я не хочу останавливать канал, я его в 2019 году уже на полгода забрасывал. Я думаю, чтобы мне это не стоило, я продолжу. И я начал снимать сам себя. Я, конечно, и раньше появлялся в кадре. Но такое, чтобы я был в кадре один и всю информацию сам вещал. Ну, были какие-то единичные случаи. Но так, чтобы вот сейчас у меня сколько, 6 видео подряд вышло только со мной, это новое. И знаешь, я получаю обратную связь какую? Во-первых, из-за таких перетрубаций, разумеется, у меня канал, знаешь, как сказать, (канал) заново не сформировался. То есть я раз поменял формат, как ты говоришь, у меня начала аудитория меняться. Прошел год, я снова меняю, появляюсь сам там. И у меня, конечно, там вот эти перетрубации, канал немножко колбасит. Прикол в том, что старые подписчики не отписываются. Ну, они отписываются, но мало. И вот висит, вот у меня 200 тысяч подписчиков, практически не меняясь, ну сейчас 210 подходит. Суть в том, что какие-то старые отписываются, но на их место приходят новые, и цифра практически на одном и том же месте стоит. Так вот, и это одна обратная связь, которую я вижу в цифрах, что происходит с аудиторией, когда вот так резко все меняешь. Другая обратная связь, что наконец-то на моем личном канале люди стали смотреть лично на меня, и ты знаешь, это тоже определенный кайф, потому что за эти пять лет я поднаторел и в вопросах, о которых я вещаю, там в частности о стиле и в том, как работать на камеру. В общем, я вижу, что у меня хоть сейчас и небольшая, но моя наконец-то аудитория, которая приходит. В том числе ко мне, за мной, и им нравится это. И знаешь, это такой кайф. Вот смешно, наверное, звучит, потому что человек, который занимается 5 лет Ютубом, у которого есть свой канал, говорит только вот сейчас, что «Хм, я почувствовал, что такое, когда на меня приходит. А я на самом деле, вот знаешь, продолжу, продолжу. Я п- почему так долго? Я долгое время этого боялся и прям открещивался. Я не хотел становиться блогером. Я видел в этом множество недостатков, что все время привязан к камеры, там, не дай бог, знаешь, простыть, заболеть, это же не сможешь сниматься, пропустишь. Короче, я реально все время этого боялся, но, как я тебе говорю, вот случился вот этот мини-кризис у меня, когда я подумал: да хрен с ним, я попробую. И пока я кайфую. И знаешь, я снова в определенный момент там года два-три назад, дошел до того, что меня уже начало, грубо говоря, тошнить от того, чтобы самому снимать, самому монтировать. Ну, то есть я наснимался и намонтировался уже до тошноты. И долгое время я это все делегировал, вообще не занимался этим своими руками. Звал операторов на все съемки, там все. И сейчас я пришел снова, знаешь, как, как цикл. Я пришел к тому, что я выбираю новую камеру. Я смотрю там того же Николая Чернобаева. Вот ты с ним знаком. Короче, я начинаю кайфовать, как будто с нуля, потому что я сейчас хочу снова повысить свои навыки в съемке, в монтаже. Почему-то меня снова от этого стало переть, и я этому радуюсь. Так,
0: ну за камерами ты знаешь, куда обращаться. Скидочку мы тебе сделаем. Коле Чернобаев мы тоже сделали скидочку. Мы всех снабжаем. В принципе, я уже нескольких блогеров, топчиков снабдил на YouTube камерами. Поэтому мы не жадные, скидочки сделаем. Леш, скажи, пожалуйста... Вот наличие собственника или руководителя, то есть человека, который кровно заинтересован, то есть не нанятый руководитель, а ну, предприниматель, который еще и руководит, то есть наличие его в кадре, насколько это серьезные форы в развитии канала?
1: Хороший вопрос, и ответ будет не менее хороший, он неоднозначный. Вот смотри, опять же по опыту. Да, это здорово, когда руководитель в кадре, когда у него соответствующая харизма, и на него идут люди. Но по моему опыту, Далеко не каждый предприниматель успевает достаточное количество контента делать. А YouTube, то, о чем мы с тобой сегодня не говорили еще, но я считаю это важный момент, все всегда твердят, что на YouTube выходить не поздно, никогда не поздно, особенно те, кто курсы продают. И я тоже считаю, что на YouTube выходить стоит, но нужно учитывать, что сейчас я это последний год особенно остро замечаю, что охваты падают у всех. Неважно как у меня 200 тысяч подписчиков или 10 миллионов, как у Вилсаком, сейчас хорошо, если смотрит аудитория, в в 10-20%. Сейчас на Ютубе определенный незаметный для обывателя, наверное, кризис. Когда, выходя сейчас со своим каналом, ты будешь практически в любой теме. Ты будешь конкурировать просто с огромным количеством других каналов по этой же теме, я не буду тут смягчать. Конкуренция высокая. Охваты падают даже у Вилсаком. Ну, точнее, уже упали они у всех. И объяснение этому самое банальное. Количество населения на планете Земля, она, конечно, растет там. Но плюс-минус там где-то, я не знаю, 7-8 да, миллиардов. Ну пусть будет 7. А количество каналов, оно растет с такой скоростью, что на одного зрителя... Банальная ситуация, да, опять же, я меряю по себе, я не думаю, что я супер какой-то особенный потребитель, зритель, я думаю, я такой же, как и большинство, я подписан каналов на 30-40, и даже те три любимых там, которые у меня есть, я не смотрю регулярно, более того, я могу э, месяц смотреть про камеры и только про камеры, а потом два года про них больше не смотреть, потому что я купил и все. Я вот такой зритель, который может долго на какую-то одну тему смотреть, 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 месяц, потом присытился и вообще забил на эту тему и смотрю другие каналы. По сути, ни один YouTube-канал не получает меня как постоянного зрителя. Я то посмотрел, то не посмотрел.
0: Я думаю, так у многих.
1: Поэтому сейчас ситуация, когда у тебя, например, миллион подписчиков и миллион просмотров под каждым видео, крайне редка. Да, вот я заглядывал на канал Руслана Усачева. У него очень красивая статистика. Три года назад такая статистика почти у всех миллионников была, а сейчас не у всех. Вот у него 2,5 миллиона подписчиков, и при этом почти на каждом видео миллион просмотров. Это прям половина аудитории, это прям очень хорошо. Это прям шикарно. Я даже задумываюсь. Ну, видишь, у него тема новостей. Да, сколько бы ни говорили, что типа «Ну, YouTube – это же не телевизор». Я вот всем говорю, YouTube – это тот же самый телевизор для нового поколения. Туда приходят те же новости смотреть, которых уже, казалось бы, тошнит от новостей в телевизоре. Нет, люди идут те же новости смотреть на YouTube. Еще раз возвращаясь к твоему вопросу. YouTube сейчас требует от любого блогера постоянства. Любые алгоритмы могут меняться, но чтобы YouTube монетизировался и в свою пользу, и в пользу блогера, по сути, какая модель, да, когда реклама в видео показывается, по-моему, так 40 центов с доллара с каждого доллара забирает себе YouTube, и 60 центов отдается с этого доллара блогеру. Так вот, YouTube важно, чтобы постоянный поток контента шел, постоянный поток просмотров. Скажем, сама система так настроена, что от тебя нужен постоянный контент. И с одной стороны, ты можешь построить э, свой канал на том, что у тебя, вот, как мы до этого говорили, разные эксперты и видео выходят регулярно. То есть большой плюс будет в регулярности, но при этом как бы нет единого лица, тем более того же человека, который является лицом компании. С другой стороны, ты можешь строить канал вокруг лица компании, но хорошо, если у тебя будет два два видео в месяц, это прям уже хорошо. Хорошо в смысле, что не у всех столько получается. А с точки зрения алгоритмов YouTube, два видео в месяц, это прям даже уже провально. Мы вот сейчас с ательерами, когда делаем, я понимаю, что хорошо, что мы поддерживаем канал, но прям какого-то роста от него ждать не стоит. Другая сторона медали – это канал для бизнеса, он все-таки хорош не своими просмотрами, а продажами.
0: Я понял, все резюмируют. У нас получается не так важно, есть предприниматель в кадре или нет. Важно, если фишка, если то, чем ты выделишься и тебя среди огромного количества каналов заметят и захотят смотреть, это первый момент, это просмотр. Ну а дальше уже идет конверсия. Ну, понятно дело, если ты хочешь, ну да. чтобы продавало, то лучше быть директором. По крайней мере, люди знают, кому чистить рожу, если ты его обманешь. Поэтому это ну, и продает лучше, когда человек прям смотрит в камеру и говорит, я вас не обманул, я вам привезу там двери, окна или что-то он там продает. Это уже вопрос конверсии, а не к просмотрам.
1: Еще есть третий вопрос, я пока даже на него не знаю до конца ответ. Но вот смотри, ты продаешь продукцию известных брендов, ты не сам ее производишь. И это одно. То, что продают ательеры... Это все-таки их продукт, которым они занимаются, за качество которого они отвечают. То есть они отвечают за весь цикл и за то, как бы, как они общение с клиентом ведут, за услугу и за конечный продукт, который они продадут, да, там, отель, который еще и деньги mm-hmm. должен приносить. У тебя все-таки ты отвечаешь именно за то, как ты будешь продавать, какая услуга. Потому что то, что ты продаешь, произвел не ты. И, в принципе, как ты говоришь, люди уже знают о качестве этой камеры. Тебе именно важно качество услуги предоставить. То есть тут все-таки какая-то вот нюансы есть, разница. Поэтому тебе может быть в меньшей степени, чем ательерам нужно быть самому в кадре.
0: Ну вот опять же, мы говорим, для чего просмотры ательерам? Они продают какую-то идею, там, или отели продают, или инвестиции, Я просто пока не смотрел канал. Но если мы в этом же отеле будем снимать девчат, которые танцуют, мы можем набрать больше просмотров. Но. Конверсия будет гораздо ниже, чем если владельцы бизнеса рассказывают о том, что мы тут строим, строим отели, все остальное.
1: Да, да, можно вот так по-простому.
0: Я отвечаю сам же себе, получается, на вопрос, нужен предприниматель или не нужен. Нам нужны просмотры или, по сути, продажи?
1: Я тебе даже так отвечу на этот вопрос, что изначально мы начали строить канал на экспертности и на их лицах, поэтому позже, когда у нас в сериях появлялись девчонки, ту аудиторию, которая уже у канала сложилась, не цепляла. Они наоборот писали, блин, ну парни, ну, ну вроде серьезные, ребята, зачем вы этих моделей зовете? Девчонки,
0: мы пойдем посмотрим в другом да, месте, да? Да, да.
1: То есть от них ждут именно по теме, по экспертности, инвестиции, доходная недвижимость. Девчонки не цепляют эту аудиторию.
0: Алеша, второй важный вопрос по контентной стратегии для бизнес-канала. Насколько важно выдерживать определенный формат? То есть, условно, если я миксую, сегодня у меня, мы записываем интервью, на следующий день у меня лайфстайл какой-то. Вот мы показываем, как сотрудники, как мы тут клиенты и все остальное. В третий раз просто научно-популярная какая-то беседа. Мы рассказываем, что там окна изобрели давно-давно, а вот, например, пластиковые окна, и просто вот как ну из Википедии только, ну более-менее живым и интересным. А в четвертый раз мы вообще новости рассказываем. Можно ли на одном канале миксовать все это или
1: не стоит? Тоже есть свои плюсы и минусы. Смотри, с одной стороны, именно в товарных бизнесах и, соответственно, в каналах ну, на мой взгляд, лучше всего работают там, да, помощь в выборе. Вот у меня есть кейс, мы про диваны снимали. Очень прикольно, потому что мы посмотрели, ну, как, как это я всегда делаю, мы посмотрели, кто уже рассказывает про диваны, как они рассказывают, в чем плюсы, в чем минусы. И мы сняли всего 8 видео. Но эти 8 видео органически набрали, ну, самое популярное, там, больше 100 тысяч просмотров. Мы отвечали в каждом видео на вопрос, как выбрать диван, там, для спальни, как выбрать диван, вот, для такой цели. То есть, именно такие, знаешь, прагматичные видео. Как выбрать, что купить? В твоем случае, скорее всего, это будет лучшая модель, но я никогда не говорю, что... Типа, делай только так и никаких экспериментов. Наоборот, можно совмещать разные форматы, особенно когда ты это грамотно по рубрикам разобьешь, по плейлистам. То есть есть какая-то повторяемость. То есть есть такая рубрика, где мы там интервью с известным фотографом, есть вот такая рубрика, где обзор камеры, есть вот travel какой-то, где мы тоже рассказываем, на какую камеру этот travel блок снят. Это все возможно. Но есть еще такой нюанс. Даже если ты начнешь разными форматами наполнять канал, со временем ты для себя ты поймешь, что у тебя лучше конвертирует. Ну и дальше, либо тебе все равно будет в кайф оставить разные форматы, либо ты поймешь, что типа вот эти делать дорого, и они привлекают нецелевую аудиторию. А вот эти, например, и дешевле, и конверсия с них выше. Вот таким методом, знаешь, проб, ты придешь к своему наилучшему формату. Я всегда, если есть возможность пробовать, я всегда за такую возможность, ну, за то, чтобы пробовать. Если возможности там ну, нет по какой-то причине, то я подбираю, как я это называю, ну, наиболее безопасный вариант. Да? Как бы такой, с которым мы точно не прогадаем. Экспертного там мнения, говорящая голова если это подходит.
0: У нас, я понял, то есть у нас есть все равно своя аудитория какая-то, которая смотрит наши ролики постоянно. И если мы решили сделать новый контент... Вот, как ты говоришь, девчонок позвали. Позвали девчонок, которые покрутили камеры, покрутили попами, и дальше смотрим. Если р- ребята похлопали, сказали, вау, клево, раз в месяц мы хотим такое видеть, тогда мы иногда их балуем развлекательным видео, которое, ну, там, может быть, каких-то денег стоит. А если наоборот сказать, слушайте, ребят, ну мы вообще тут сидим, подписались на вас, ждем от вас серьезного контента, а вы нам тут, ну, тогда, наверное, надо реагировать и сказать,
1: ладно, ребят, сорян, больше не будем. Я тебе даже так могу сказать, что прям вот если рисовать идеальную картину, да, как в идеале бы сочетать YouTube-канал и бизнес? Не знаю, хватит ли ресурсов на это, но ты же видишь популярные там техноканалы, или вот сейчас я тебе говорил, есть вот этот вот парень, который много рассказывает про школьную фотографию вот этих выпускников он фотографирует. То есть в идеале, чтобы твой YouTube-канал он был как второй бизнес в том плане, что ты ему столько же внимания уделяешь, и он такой же по качеству. То есть люди подписываются на этот канал именно как сообщество, не потому что они вот прямо сейчас хотят камеру купить, а потому что они кайфуют от этого канала, от этого контента, и уже через этот контент ты нативно в любой момент можешь сказать, что да, помните, у нас еще и свой магазин есть. То есть, грубо говоря, ну это прям красивая картина, когда у тебя не просто... Канал магазина. А когда у тебя канал, который ты же сам спродюсировал, он как будто бы является партнером твоего магазина. Мне кажется, это вообще да, красивая картинка, которая вовлекает. И у тебя могут появляться дополнительные возможности монетизировать этот канал. Да? Там, может быть, ты со временем там, другую модель придумаешь по продаже камер. Да? Там какие-то партнерки, не партнерки. Ты
0: рассказываешь то, что я очень хочу сделать. Вот. Понимаешь, я тоже понимаю, из... ну, изначально долгое время мы продавали только в моем городе, угу. в Астрахане. То есть последний год у меня пошли интернет-продажи, и половина моего дохода теперь, половина выручки – это за счет интернета. Теперь мы понимаем, что YouTube теперь супер важен, супер нужен. Но я также думаю так, если ты контент снял, если его переведешь, и он же может транслировать эту идею, мысль, обзоры, и все остальное на весь мир, это нужно использовать. Поэтому построить такой бизнес было бы... Интересно, очень. Ну, нужна говорящая голова. У меня лично проблема пока в говорящей голове, честно. Мне кажется, была бы голова, мы все бы остальное приложили. И я думаю, у многих предпринимателей скорее проблема тоже в этом, а не в деньгах, которые нужны на то, чтобы создавать. Создать ролик, мне кажется, не очень дорого. Ну, по крайней мере, для бизнеса точно посильные траты. Опять же, вот я так для себя прицениваюсь. Например, монтаж более-менее худо, можно за 1000 рублей сделать. Полно исполнителей, которые готовы взяться. Хороший монтаж уже стоит там 2-3 тысячи рублей.
1: Mm-hmm.
0: Ну, ты можешь со своей стороны сказать, прав я или не прав, ну вот примерно такие деньги. Снять локацию, взять свет, взять модели и все остальное ну за десятку точно можно сделать такой посредственный ролик для любого бизнеса. А если вложиться и сделать там за 20-30 тысяч, не знаю, 5-6 роликов, ну, крупный бизнес уже может себе такой позволить. Поэтому точка входа не такая сложная, не такая большая, не такая дорогая. Но
1: даже я бы так сказал, что, на мой взгляд, да, по моему опыту, когда ко мне приходят, то проблема не во времени, не в деньгах, может быть, а ну, в идеях на самом деле. И даже, знаешь...
0: Идеи, даже не в говорящей главе, а в идеях. Про что снимать, они не знают.
1: Если бы они не знали, что снимать, это еще хорошо было бы. Приходят и знают, что снимать. И такое рассказывают. Давай, живой пример. Приходит студия, что-то с косметологией связано, студия красоты, и рассказывают мне, что вот знаете, мы долго хотели снять реалити-шоу, бегали за за телеканалами, предлагали им, давайте типа про преображение реалити-шоу снимем. Все телеканалы уже отмахиваются от них, типа не надо нам это, ребят понимаешь вот казалось бы первый маячок для них что им телеканал говорят не надо они не слышат они думают ладно мы сделаем свой youtube канал приходят ко мне рассказывают эту идею я говорю здорово ребят что у вас есть идея если вы готовы слушать меня раз вы ко мне пришли давайте я вам расскажу свое видение вот сейчас вы там вбухиваете в это реалити-шоу там из не помню 4 или 5 серий там от 500 до миллиона рублей вы вкладываете Нет никакой диверсификации. Я на кофейной гуще не буду гадать, что привлечет это реалити-шоу. Ну, потому что это чисто ваше желание, и я не могу за ваше желание взять на себя ответственность. Я вам наоборот говорю, что у вас пустой канал, у вас не развиты соцсети, чтобы... Ну как, соцсети есть, но они в каком-то таком стрёмном состоянии. Короче, говорю, ниоткуда ваших подписчиков погнать на это реалити-шоу. Давайте мы лучше начнем постепенно с каких-то более дешевых видео, просто чтобы подкачать сначала какую-то аудиторию, вообще проверить спрос. А потом, когда аудитория есть, когда она интересуется, можно, допустим, отдельные какие-то видео, знаешь, как пилоты для этого реалити-шоу снять, понять, что есть отклик, и тогда уже снимать реалити-шоу. Вот представь себе, вот такой вот я странный эксперт, который не говорит, да-да, давайте ваш миллион, сейчас вам снимем реалити шоу лишь бы деньги платили. Нет, я всегда включаю логику, разговариваю с людьми с точки зрения бизнеса, говорю, зачем вы хотите сложить все яйца в одну корзину, вы разочаруетесь в Ютубе и больше ни ко мне, ни кому другому не придете. Знаешь, я даже по-другому сказал, если вы хотите выделить миллион, но у вас есть еще 10 в запасе на этот же Ютуб, окей, это диверсификация. А если у вас есть всего миллион, и вы хотите вот весь миллион в это реалити-шоу вложить. Ну, говорю, сравните с инвестициями. Никто не вкладывает там единственный миллион на, в одну акцию там, или в один инструмент, чтобы потом была возможность все потерять. Ну, говорю, так не делается. И с Ютубом не надо так поступать. Ресурсы, они всегда ограничены, да? Если у вас тоже они ограничены, ну, начинайте как-то постепенно. Надо прощупывать почву.
0: Должен быть еще план, откуда придут к тебе люди. То есть, если ты вкладываешь такие деньги в продакшн, то есть за миллион, я правильно понял, несколько серий, там, 4 серии.
1: Ну, типа того, да.
0: Откуда люди вот узнают про то, что здесь такое классное реалити-шоу? То есть, ну, просмотрят их 82 человека, похлопают, поставят 3 лайка, а дальше... То есть, нужно еще 3 миллиона в продвижение. И если есть такой
1: план, то, в принципе, норм. А дальше есть следующее отличное заблуждение – Люди думают, что, но ну мы же снимем классное шоу, красиво. Нам останется только запустить на него трафик и все случится. Как у Дудя. Сейчас как хэштег такой, как у Дудя. Я вот не сторонник этого подхода, потому что запускать трафик можно тогда, когда у тебя действительно, как у Дудя, когда есть профессиональный журналист, который приглашает звезд российского уровня, которых все знают. Окей, туда можно запустить трафик, потому что Ну, это большая аудитория будет. Трансформатор, когда он сделал первый там заметный бизнес-канал, когда он тоже это сделал красиво, интересно, увлекательно, запустил трафик, это понятно. Но когда вы делаете реалити-шоу о преображении, на на телеке это было уже лет 10 назад, и сейчас, может, оно нафиг никому не надо, ну, не не решат деньги этот вопрос. Нельзя просто снять реалити-шоу, просто полить на него трафика и типа сидеть в шоколаде, ждать клиентов. Нет. По крайней мере, мое мнение, оно именно такое, что если у вас не супер крутой контент со звездами, то не спешите лить на него трафик, потому Ну что ну, сколько нальете, столько и будет. А на мой взгляд, самый ценный трафик – это органический. А платным трафиком еще и можно себе перекрыть органику. Как это ни странно, но это так работает – И это не только там какое-то мое личное мнение. Я постоянно общаюсь с коллегами, и мы делимся опытом, что если на YouTube-канал начать лить трафик с того же Google Ads, то YouTube как будто бы тебя сажает на этот крючок и говорит, а, ты готов платить деньги? Окей, следующие просмотры тоже, пожалуйста, оплати. Ну, это звучит очень странно, и такого нигде не написано в официальных документах, в официальных YouTube. Но замечали, да? Но получается именно так. Если ты рассчитываешь в самом старте только на деньги, у тебя хреновая идея. Когда я говорю хреновая, это не значит, что она простая. Наоборот, ты можешь супер шоу придумать там с огнями и всем прочим, но оно хренова, потому что не привлечет нужную аудиторию. То есть, если у тебя такая идея, руки прочь, короче, от, от платного трафика, только испортишь себе все. Нужно тестировать именно на органике, потому что если даже у тебя 100 просмотров живых в месяц, Это значит, что ты уже что-то делаешь правильно, и дальше можно это усиливать.
0: Но и опять же, если взять этот опыт телевизионщиков, точнее сериальщиков, не просто же так они делают пилотные серии. Конечно. Потому что далеко не все сериалы потом видят мир. Мир видит эти ну, продолжения. То есть сделали пилот, запустили платный трафик, ну, не знаю, взяли далее эфирное время или как-то показали, и потом смотрят, и народ говорит, слушай, ну какая-то избитая тема, нам это не нравится. Или наоборот, вау, круто, давайте дальше. Ну здесь, наверное, можно также попробовать. Вместо четырех хотя бы одну
1: сделать и попроще да, продакшн. Да. Часто беда не в том, что нету людей идей, а то, что они там уже своим креативным отделом посоветовались, придумали шикарную идею, теперь ищут, кто бы им ее исполнил. И когда ко мне приходят, я говорю, ребят, я, конечно, могу быть исполнителем вашей идеи, но в таком случае поймите, что вы отвечаете за риски. Это вы эту идею предложили, меня хотите взять, несмотря на то, что я эксперт, меня хотите просто как исполнителя взять, ну, учтите. И тут же они все такие, знаешь начинают задумываться, а кто хочет потом перед высшим начальством отвечать за то, что он такую идею придумал и не стал советоваться с экспертом.
0: Так, но если в конце выпуска мы, нам так потихонечку подводить итог, вот для бизнеса с каким бюджетом есть смысл пробовать себя на ютюбе Если вообще бюджета нет, есть ли смысл прям на телефон снимать и выкладывать?
1: Я долгое время просто отвечал, что да, стоит. Но теперь я это могу не просто, знаешь, на словах сказать, я это могу подкрепить опытом, потому что, как я тебе сказал, когда я начал сам себя снимать, а у меня под рукой не оказалось камеры, я предыдущую продал, и я начал снимать себя на телефон. И ты знаешь, благодаря тому, что я пишу качественный звук, если вы снимаете на телефон, вот не тебе рассказываю, а тем, кто может послушать этот подкаст, а заботьтесь там петличкой, которая хотя бы будет в сам телефон подключаться и писать звук вот рядом с вашим ртом, чтобы этот звук был приятный. И когда я первый видео сделал на телефон с хорошим звуком, который записан на рекордер, я ждал очень комментариев, что ну сейчас-то мне прилетит за то, что я на телефон снял и выложил, причем, знаешь, это даже не на iPhone, у меня Xiaomi, причем я когда его выбирал, я вообще не выбирал его под съемку, мне просто нужен был компактный, удобный телефон. Xiaomi я уже давно пользуюсь, люблю. Он еще и не является каким-то камерофоном. Короче, я ждал, что мне прилетит в комментариях за то, что типа качество контента низкое. Не прилетело. То есть вот эта штука, что звук важнее, чем видео, она работает. Даже в 2020 году можно снять на телефон, записать хороший звук, и это будет годный контент, если само содержание ролика Короче,
0: содержание важнее гораздо, чем все остальные заморочки.
1: То, что ты снял на телефоне, потом процентов 70 аудитории будет с телефона же и смотреть, и им будет это нормально выглядеть.
0: Не, я понимаю, я просто уверен, что одним из таких вот стопоров, то есть почему люди не не создают свои каналы для своей предпринимательской деятельности, потому что думают, это сложно, это нужно свет, это нужна команда все остальное. А тут, в принципе, ну что, селфи-палку, телефон, и пошел рассказывать о том, какие ты делаешь классные пластиковые окна, или какие у тебя классные грядки, где ты растишь морковку, и потом ее вводишь на базарчик, продаешь, ну почему бы нет? Ну
1: так да, так да.
0: Первую, первую аудиторию собирать как через поисковый трафик в YouTube, или все-таки подкупать коммерческую? Ну смотри,
1: вы с Мишей это уже обсуждали правильно с Михаилом Фроленком, что действительно, когда у тебя товарка, то да, поисковый трафик, он тебе будет хорош. Самый сейчас трафик, который именно объемы хорошие дает, это рекомендательный. Но до него нужно как бы дослужиться. И вот как раз-таки чаще всего то, о чем я тебе перед этим говорил, что часто запустив платный трафик, можно себя <связать> избавить от рекомендательного трафика. Ну, то есть вот так это забавно работает. Ну да, то есть рекомендательный трафик, да, посмотри, как он приходит. Особенно у тех, кто относительно недавно начал каналы, да, вот моему каналу уже скоро 6 лет. Возьмем того же Николая Чернобаева. Я посмотрел, послушал его, послушал тех, кто примерно в одно время с ним начинал. Люди два года делали контент и за два года набирали 5000 подписчиков. А потом в следующий, например, третий год резкий скачок там от 5 до 60 или до 150 тысяч. То есть YouTube он тоже подстраивает алгоритмы таким образом, чтобы, короче, ты дослужился, назовем это так, что он видит, что ты там два, год-два делаешь регулярный контент, который интересен людям. Окей, когда у тебя накапливается, например, 30, 40, 50 видео, ты начинаешь больше попадать в рекомендации. Причем, как мне кажется, по моему какому-то опыту, видению, да, вот Миша называл с цифру в 100 видео, да, что у него через 100 видео пошел какой-то эффект, монетизация пошла и прочее. У меня сейчас на данный момент, может оно там через год изменится, такое впечатление, что когда ты делаешь контент с лицом в кадре, рекомендации пойдут быстрее, не через 100 видео, там через 20-30 ты уже начнешь видеть, что ты не выпускаешь новое видео, например, а трафик, он все равно идет на канал. То есть там изо дня в день у тебя какой-то, пусть небольшой, но живой трафик, органика идет регулярно на канал. Может, это не всегда связано с лицом, а с темой, с тематикой канала да, тоже. Но это есть. Именно есть вот этот момент, который не обыграть, что нужно количество видео и срок. Если ты выложишь одно видео и будешь ждать год, вряд ли это принесет хорошие результаты. Могут быть исключения, но вряд ли. И то же самое, если ты выложишь 30 видео за один день, это тоже не выстрелит разом. Какой-то из- известный инвестор на эту тему высказался очень красиво, что типа если вы оплодотворите 9 женщин, они не родят через месяц. То есть это все равно устроено так, что одной женщине нужно вынашивать 9 месяцев. Также и тут, если ты раз в неделю, два раза в неделю будешь делать видео на протяжении года, ты обязательно увидишь результаты. И еще все все сразу хотят узнать, а какие результаты, а сколько будет через год? Я говорю, ну, это очень сильно зависит и от того, каким будет контент, да, как он сделан, и от того, какая вообще аудитория у этого контента. То есть если ты про камеры, то с кем ты будешь конкурировать, много ли их уже, способен ли ты дать в этой теме что-то новое, чего нет у других техноблогеров. Либо наоборот, если ты начинаешь канал о чем-то вот новом, ну, по какой-то причине этого продукта или этой услуги еще никто не рассказывал на Ютубе, то, скорее всего, может быть, пока поисковый трафик этой темы именно на Ютубе, он очень низкий. И через какое время ты получишь свои хорошие просмотры, ну, то есть, грубо говоря, да, есть плюс нет конкуренции, если ты первый, но есть минус, что а где твой трафик? Он сейчас может быть не на Ютубе. Тебе нужно будет тоже год ждать, чтобы твой трафик начал поступать. Нет, ну мысль классная.
0: Миша, я помню, говорил, что снимешь 100 видео, потом приходи на консультацию. Да, да, ну да, вот я имею в да. виду людям. Первая консультация, вот-вот делаю YouTube. Но как бы пока у тебя нет 100 видео, о чем с тобой говорить? Но сними 100 видео, классно. И еще хотел бы слушателям порекомендовать. Есть у Гарри Вайнерчук, Гарри Ви буржуйский предприниматель, есть классный видос, он на YouTube пришел с обзорами своих вин, то есть у него семейный родовой какой-то там, то ли помесь, то ли что-то еще, прежде чем он стал супер популярным и супер известным когда-то он на YouTube оказался именно с бутылкой вина, и вот он каждый день там записывал видосы. И в его как раз этот, этот ролик на YouTube, он типа «Можно ли стать популярным за одну ночь?» Типа «Успех не приходит сразу». И там просто идет, вот, отматывается первый, второй, третий, пятый, вот так тысячи роликов, то есть прежде чем он стал популярным, то есть он каждый день рассказывал про вино, про вино, про вино, потом про жизнь, потом ему все а просмотров не было, и не было, и не было, YouTube ему вообще не давал трафика, там, ну, какие-то копейки, а он ну, упорно трудился, 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 и потом э, все-таки вот выстрелил, стал известным каналом, в сколько-то раз увеличил продажи своей вот этой винодельни, ну и стал как бы известным маркетологом, интернет-предпринимателем. Ну вот как бы классный кейс, и еще раз убеждаюсь, что нужно просто фигачить делать видосы, выкладывать их, а потом уже задумываться, почему у тебя нет трафика. Ну да. Сотни видосов, наверное, а дальше думать.
1: Волшебной кнопки у меня нет, на которую можно нажать и типа, миновать этот этап работы над контентом.
0: Супер. Ну что ж, Алексей, наверное, давай завершать выпуск. Длинный, насыщенный и интересный. Ты знаешь, я просто хочу попросить тебя небольшую, может быть, скидочку сделаешь для ребят, кому интересно было бы к тебе обратиться. Они скажут, что от Жени Кошкина, пообещаем, что ты им что-то бесплатно подаришь, расскажешь, может быть, электронную книгу вышлешь или что-то еще. Что у тебя есть в закромах?
1: Электронную книгу пока не вышлю, потому что не все права принадлежат мне, да, мы там делим с издательством. Поэтому я не могу без них этим делать. Но, вот. допустим... Не выпросил, не выпросил. Пусть самая вот базовая, да, самая начальная услуга, которая у меня есть, это консультация. И за ней можно обратиться из любой точки планеты. Не обязательно находиться там со мной в Санкт-Петербурге. Пусть будет тем, кто приходит от тебя, скидка 20%. И неважно, когда они придут, да, цена okay. на консультацию может измениться, вырасти, но вот эти 20% мы с тобой зафиксируем, что вне зависимости от года okay. она, эта скидка будет такой. От Кошкина.
0: Кошкин промокод Кошкин, он так и везде я его использую. Спасибо большое, Леш. Да. Удачи в проекте. Спасибо. Был, был рад пообщаться, вдохновиться идеями, пошел фигачить, я уверен. Я сниму 100 видосов, потом тебе приду за консультации. И к Мише тоже приду за консультации. Все, спасибо большое. Да, давай, рад удачи. Вам. Пока. пока.